0: Obrigada, o primeiro vídeo do nosso canal em 2019 fala sobre criatividade. Recebemos o convidado Tino Zani que explicou muitas coisas. Deu, na verdade, um show. Foi uma aula muito legal. Se você não assistiu ainda, corre no canal porque o vídeo já está disponível. O Tino explicou várias coisas, entre elas que criatividade na visão dele é algo relacionado a estado de presença, a estar focado, a descobrir e estar conectado com a sua essência. Ele também explicou que ser criativo é o que nos move a pensar em soluções, resolver problemas, criar alternativas, percorrer caminhos diferentes e produzir novos projetos. Mas como estimular isso no dia a dia? Esse é um dos pontos que a gente vai discutir nesse podcast que começa agora?
1: Eu achei muito bacana todos os exercícios que o Tino passou, não sei se vocês colocaram em prática alguns deles, mas eu experimentei ao longo da semana aqui, foi, foi bem legal,
0: assim. Qual que você fez? Já
1: tinha o costume de fazer o journal pela manhã, né? De escrever as intenções do dia e tal. Então eu comecei a fazer o que ele falou das morning pages. E aí peguei folhinha sulfite mesmo, já deixei ali do lado, que eu tenho uma cadeira que pega o sol de manhã aqui e aí fui lá, já fui direto fazer as morning pages, pra escrever muito sobre os sonhos, eu acho que na hora que eu, que eu acordei e eu fui direto pegar foi muito legal porque eu consegui identificar muita coisa de sonhos, do que, que passou pela minha cabeça e cortou aquela ansiedade que acontece de pegar as coisas de manhã, porque eu tô seis horas né Atrás do Brasil, então já rola aquela ansiedade de ver as coisas. Aí foi bem bom que eu depositei a ansiedade no papel e <risos> funcionou bem. Então eu curti, curti esse exercício. Acho que vou aproveitar até depois o conteúdo e algumas coisas.
0: Mas o que, que você faz, Gabi, no seu dia a dia, para estimular esse processo criativo, principalmente aí dentro do seu negócio?
1: Olha, uma das coisas mais importantes para mim é ter espaço. A criatividade, para mim, surge enquanto eu não estou fazendo nada. Então eu preciso ter o espaço para estar na rede, fazer caminhada sem muita interferência, às vezes até sem música, sem nem, sem podcast, nem nada disso. Então, o que mais estimula a minha criatividade é ócio. Então, eu preciso ter esse espaço e na minha rotina eu faço o máximo para ter um espacinho de manhã, onde eu não consigo já acordar e já ir para o trabalho. Assim. A minha cabeça não é muito boa de manhã, eu confesso. Então, eu preciso de um tempinho. Então, esses exercícios de escrever pela manhã já dá uma, uma boa reforçada em muitas das coisas que vêm das minhas newsletters, inclusive coisas que saíram do meu livro, foram escritos nesse horário, assim. Só de reflexão e passando rascunhos. Então... Esse espaço para mim é o mais importante para desenvolver a criatividade.
0: Já fica aí a dica número um. Eu vou jogar agora para Renata, porque a Rê acabou de lançar uma coleção e já estava pensando em outras coisas dessa coleção. Eu quero saber, Rê, como é que você estimula esse seu processo criativo, não só com o açaçaricano, mas em tudo que você faz?
2: Então, ao contrário da Gabi, eu, como boja miniana, não lido muito bem com o ócio. Então, não, não é no ócio. É, é no, eu gosto de estímulos diferentes. Então, o que eu faço é, eu leio sempre livros diferentes, de assuntos diferentes, assisto filmes, ouço músicas, alguns, alguns estilos musicais, por exemplo, que, que às vezes eu nem gosto tanto, mas eu sempre gosto daquelas descobertas que aparecem no Spotify, sabe, lançamentos da semana. Eu tenho, né, como... Eu já falei isso várias vezes, várias melhores amigas aquarianas, então elas aparecem com umas bandas de rap de Etiópia, uns negócios sing, eu sempre ouço. Eu adoro. A Lete, principalmente, tem um gosto musical bem bem aquarífero, <risos> e ela parece com umas coisas nada a ver, e para mim é sempre interessante. Eu vejo outras marcas, eu... eu não do Brasil, eu sempre eu acabo buscando muita inspiração fora, mas muitas coisas, assim, pensando na, na coleção agora de carnaval, por exemplo, da Sassaricano, o que estimulou minha criatividade veio de tantos lugares, porque tem a, a, a coleção, tem o nome da minha mãe e da minha avó, então tem toda a história das mulheres da minha família, é da minha avó. bisa que veio de Portugal, é de como as flores são importantes para a minha família. Minha, minha bisavó e meu bisavô eram floristas, tinha uma chácara. Eu aprendi a costurar com a minha avó e minha mãe é super carnavalesca. Então, são muitas coisas aqui. Minha cabeça é muito germaniana também, né? E daí eu também gosto de astrologia, então tem as tiaras de todos os signos, enfim, tem a coleção Plus Size que, que, que tem todo ano, daí a gente resolve... E, e o, né, o meu negócio é que a minha cabeça não para, isso é um pouco cansativo também, porque a Andréia que o diga, né? porque é, eu já, a gente lançou a coleção, mas eu montei mais 10 tiaras é, semana passada, diferentes, mais 10 modelos, porque eu não me seguro e daí é um pouco, é, minha cabeça é assim e daí eu gosto de estímulos diferentes, assim e eu tenho um pouco, é, essa é uma dificuldade que eu e a Gabi vamos trabalhar esse ano na consultoria que é eu não lido muito bem com rotina então eu não, eu, faz, eu faço isso dos sonhos de anotar esse exercício que o Tino falou, mas porque eu fiz terapia Jungiana há muito tempo então eu já tenho esse costume há muitos anos, então eu sempre paro quando eu acordo, presto atenção e, e se eu estou muito estressada, eu não sonho então também é um bom termômetro para mim para eu ver o quanto que eu tô conseguindo dormir bem a noite ou não tô, se eu sonho ou não e, inter... e analisar e tudo mais, mas eu acordo e já começo a responder mensagem, isso é que eu fico mais ansiosa se eu fizer isso, não consigo fazer isso, que nem eu sabia. acho que é engraçado que as fontes de... É, os estímulos de criatividade são muito diferentes, né? Mas é a exposição também, né, gente? Acho que tem várias coisas. E eu gosto muito de conversar. E às vezes você tá falando com uma pessoa e a pessoa fala um negócio que tem nada a ver com o seu negócio, sabe? Sei lá, tá contando o negócio dela. Ah, eu tenho uma loja de chá. Aí você fala, nossa, chá. Sua cabeça faz assim. Giu! Chá, China. É... Daí pensa na porcelana,
3: o desenho azul. Nossa, para mim vai vários lugares, assim. Eu monto um monte de coisa na minha cabeça. Eu gosto dessas conexões. E você, Vivi? Vi. Olha, eu sou 8,80. Uma coisa que o que o Tino. Até peraí, deixa eu responder o quatro, como diria Jack, o estripador. O que o Tino coloca em, em prática que eu acho legal, que eu já tava fazendo, só que eu não tinha muito nome, dá uma volta no bairro e ver o que tem no bairro, sabe? <risos> Nada tá tendo um troço aqui. O que eu falei? Gente, cara, foi muito ruim fazer consultagem.
2: <risos> A a Jack
3: tripador. A, a
2: Ela sempre se faz eu dois
3: lado todas as vezes. Tá vendo? Até isso, muito tá vendo? Renata já foi lá no, no Jack já. Enfim, vamos lá. Aí é, eu acho muito legal isso de você andar pelo seu bairro com um novo olhar sobre as coisas. Então, eu amo fazer isso, principalmente achar cafés em cantinhos bonitinhos e casas bonitinhas, o Luiz, eu falei, nossa, olha casa linda, o meu marido fica puto, ele, não, não, você tá vendo isso, sabe? Eu gosto de coisa mais velha, ele gosta de coisa mais moderna, é muito engraçado, já, já rende a conversa. Mas, eu falei que eu sou 8,80, porque eu, ou eu faço pela Gabi, eu vou pro silêncio, pro ócio, pro pensamento, ou eu, como eu trabalho com design thinking, eu, eu acho que é uma coisa que é maravilhosa, você põe grupos multidisciplinares para conversar sobre um assunto, e eu acho que não existe processo mais legal de criatividade do que esse, porque... Cara, todo mundo tem referências tão ricas, né? Cada um é tão único, que você colocar uma galera diferente pra conversar sobre um assunto é outro, Se eu pudesse, tudo que eu ia lançar, eu, eu, eu faria isso. Um grupo multidisciplinar, com o que a gente menos imagina, que é um pouco do que a Rê falou também, né? Tá conversando com uma pessoa que tem uma outra experiência completamente diferente, às vezes nem gosta de carnaval, e a pessoa acaba dando um puta, uma mega ideia pra ela. E eu, eu vejo muito isso. Como eu trabalho num, num... E assim, foi assim, inclusive, que eu descobri que eu tava falando não estava sendo entendido pelas pessoas, conversando com um cliente que inclusive me contratou, eu gosto muito também de conversar com os meus clientes sobre coisas da vida. Como eu acho que isso influencia muito o estilo pessoal e até a forma como as pessoas trabalham e é estilo, né? Estilo pessoal vem de estilo de vida também. Eu gosto muito de ouvir as pessoas. E é muito... Isso é complicado quando acontece. Eu tô lá conversando com um cliente, né? Ou com uma cliente, aí vem um negócio assim, eu, meu Deus, eu preciso anotar isso. Só que eu tô, tipo, numa conversa com a pessoa sobre ela. A minha atenção tem que ser totalmente pra ela agora. Aí, como eu anoto tudo no Evernote, eu acabo até colocando lá algum insight alguma coisa que veio. Tem muito também a ver com o que o Tino falou de estar atento, né? Da presença plena. Senão você não, não consegue. Por mais que, tipo, seja um ser, eu acho, como a Renata, que tem muita coisa, ela está plena na, no milhão de coisas que acontece na cabeça dela. Eu, eu vi muito assim, eu vejo muito assim. E eu gosto muito de caminhar, né? Eu e meu marido, a gente tem que pinga e whisky. E é muito legal, assim. Todas as caminhadas nossas mais longas com ele, sempre surge alguma coisa legal de, do que a gente está conversando. Ou sobre o negócio, ou sobre o meu, ou sobre o dele, ou sobre o nosso que a gente tem. Né? É assim a cada... Então, isso é bem legal. Conversar com... Até com quem está inserido, enfim, conversem, ouçam e falem. É engraçado ouvir isso,
0: porque se a gente for fazer, tipo, pensar num desenho de tudo que vocês falaram agora, eu vejo a Gabi numa ponta, eu vejo a Renata numa outra ponta, eu vejo a Gabi a Vivi um pouquinho próxima das duas, e eu me sinto conectada com todas, porque eu tenho essa necessidade também de ficar um pouco quieta. Eu acho que a solidão ela é importante assim, para o meu processo, às vezes, de ficar um pouco isolada. Mas eu também não consigo ter isso como só um, como um meio de processo criativo, porque o processo criativo ele é diário. Eu gosto muito do que a Renata falou. Para mim, assistir filmes, ler... Isso é uma necessidade tipo ouvir música. Isso me ajuda. Como eu trabalho com produção de conteúdo, para mim é muito complicado porque quando você escreve para as outras pessoas, quando você tem que ficar buscando essas inspirações, você precisa de muitas fontes. Então conversar com as pessoas, como você colocou, para mim é muito rico. Eu acho que todo mundo deveria separar um tempo na sua semana. Isso não pode ser uma coisa esporádica, principalmente para quem trabalha home office, principalmente para para quem está aí dentro da sua casa fazendo a sua coisa. Busque com Conversar com outras pessoas, busque sair de casa, marca um café com pessoas diferentes, não só com o seu círculo. Poxa, tem um cara que você acha legal, um parceiro que você acha legal, alguém que você admira o trabalho, procura essa pessoa, quer marcar um café com ela. Eu já fiz isso várias vezes. Eu acho que isso é muito rico, porque a partir desses insights e dessa troca, porque na verdade é uma troca, a gente acaba tendo ideias para coisas que até então não tinham surgido, né? Vai muito da gente tentar buscar, melhorar e testar esses processos criativos para sentir o que dá certo, o que não dá certo e qual que é a pegada que flui melhor a gente. Não sei se vocês concordam.
1: Eu concordo super, assim. Na hora que você foi falando, assim, uma coisa me veio à cabeça, que essa, essa divisão né, sobre o alimentar a criatividade diariamente, que muitas de nós falamos aqui né, de situações diferentes. Eu, a minha criatividade é alimentada no silêncio. A da Rê já tem mais estímulos, né? A Geminiana, que é, a Vivi circula, você circula. Então, assim, eu acho que a questão da alimentar a criatividade, como você disse aí perfeitamente, é um meio de processo criativo diário. E a gente colocar isso com filmes, música, espaço de silêncio, meditação, conversas. Nossa, conversa e principalmente conversa com pessoas que não são da sua área. Né, com pessoas que não sabe não estão no mesmo lugar que você, né? Então, isso é, é, é muito legal, alimentar a criatividade. Mas tem outro ponto que você puxou aí, que é, beleza, estímulos, inspiração, fui influenciado por várias coisas, isso me alimenta. Mas muita gente tem a questão, tá, tô alimentada, e agora como é que sai? Que aí é uma outra parte da criatividade, que é o sair. Que isso que é o, o ponto, muitas vezes a gente fica, né, consome, criativo, tem muita ideia, porque todas as coisas levam. Quando eu tô viajando, eu tenho que tomar um caderninho do lado, é ideia o tempo todo, o tempo todo. Então, o que, eu, o que eu percebo na minha vida, por exemplo, é que eu tenho fases no ano. Eu tenho fases onde eu alimento a minha criatividade com muita força, não à toa as minhas férias é no mês de junho que é um mês de gêmeos, onde eu tiro para alimentar a minha criatividade, é o ponto do meu mês, então eu viajo para fazer isso, mas eu também tenho pontos no meu ano onde eu deixo ela sair. Esse período de hibernação, agora de setembro, foi um período meio assim para mim, onde eu tive que me isolar, meu marido viajou, eu fiquei em casa, sozinha, fazendo as minhas coisas e deixando sair. E quando eu digo sozinha, é música alta, silêncio ao redor para eu precisar saber como que isso sai de mim. Então, eu acho interessante notar isso, que às vezes a gente fica alimentando, 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 e tem as ideias, mas aí vem aquele bloqueio de deixar a ideia sair. A criatividade ela é um processo que merece sair, né?
3: É, eu, vou, eu até acho legal falar um negócio, Gabi, que é, às vezes a pessoa não tem essa condição, né? Tipo, ah, vou ficar sozinha, nananã, o marido não foi viajar, sei lá. Aí eu fui num curso de uma coaching, que eu acho que ela nem é mais coach, então não vou nem dar como referência, mas foi muito legal o que ela falou, que ela é uma pessoa mais matemática, como eu, né? E tem um pouquinho de dificuldade de escrever. Só que ela foi contratada por uma revista para fazer artigos semanais. Ela moça, que ela falou, cara, quem que teve essa ideia de irico de me contratar? E por que, que eu aceitei esse negócio, né? Que agora eu tenho que ter criatividade pra escrever, eu não sei, vou fazer bullets e vou mandar pra revista. Vão querer me matar. Só que ela percebeu, ela precisou desenvolver esse processo criativo da escrita. E aí ela percebeu uma coisa, que o que bloqueava ela era tentar achar demais a essência das coisas, se preocupar muito se o português estava certo ou errado, né? Eu até me identifiquei muito quando ela falou, porque quem não tem essa facilidade geralmente tem mais problema com o português. Então, o que acontecia? Como ela se bloqueava? Ela julgava já na hora o que ela estava fazendo. O que, que ela decidiu para o perspectivo dela fluir e sem ela precisar também? E ela tinha marido, filho, papagaio, cachorro, periquito, ela não conseguia focar. Então, assim, ferrou. Então, ela conseguiu reservar na agenda dela períodos da madrugada que ela Aí, como ela era é como vocês, ela funcionava melhor, tipo, uma da manhã. E aí ela pegava, ficava sozinha, esperava todo mundo dormir, e escrevia, 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 escrevia. Que vinha na cabeça dela, do jeito que ela queria. Ela pensava no assunto e escrevia. Só no dia seguinte que ela ia formatar e dar a forma para o negócio de um texto mesmo e tudo mais. Porque ela falou: se eu, se eu pegasse toda a minha pesquisa de referências e tentasse fazer o texto do jeito que, tipo técnico. Eu ia me bloquear o tempo todo e ia sair nada. Então eu acho muito legal você falar disso, de deixar sair, de deixar fluir, que eu acho que uma das coisas que faz com que a gente não deixe fluir é o julgamento. E eu aprendi também isso no processo do design thinking, porque tem um caso muito comum, muito conhecido, que eles contam que uma ideia sensacional para tirar neve das das antenas de celular que tinha no Canadá veio porque alguém falou cara, se a gente mandasse o urso polar lá lamber joga mel e manda o urso lá lamber tipo, e saiu uma super sugestão legal de uma ideia esdruxou, entendeu? me ideia que, meu, óbvio que o urso não ia subir no negócio pra lamber o mel, mas se alguém tivesse julgado e bloqueado esse processo não teria saído a ideia que realmente foi implementada. É que eu acho que a
2: criatividade tem um ponto importante que é colocar em prática. Quanto mais você exerce mais... Né? O Tino falou sobre isso também. Eu acho que isso é importante. Quanto mais você se coloca também nessa posição de vulnerabilidade, né? porque não, não é. Você está ali vulnerável também. Tem porque... pensar
3: de certo errado, né, René? Exatamente.
2: Negócio. Não é julgar, exatamente como você falou. E eu acho que é assim mesmo. A, a americano que usa bastante é, o Sleep On It, e eu gosto bastante disso, principalmente coisa escrita, que é tipo: cara, fez o texto, dorme e revisa no dia seguinte. Isso vale principalmente quando você está com raiva e responde alguma coisa, porque tem e-mail para responder alguma coisa assim. Mas acho super bom. Dorme, no dia seguinte você revisa. E, e a minha impressão... e que é, é por isso que acontece isso, que eu montei mais 10 tiaras. Você sabe o que acontece? Você fica ali naquele esforço para montar a coleção. Daí você monta a coleção. Só que nisso que você parou e montou a coleção, seu cérebro já entrou naquela, naquele... Naquela vibe. Naquela vibe. Então, você vira uma máquina. Você quer mais, 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 mais e mais. Eu acho que é a mesma coisa isso de escrever. Se você não escreve nunca, daí é mais difícil. Mas você começa a escrever, o negócio vai fluindo em algum momento. Mas eu acho que esse negócio de não julgar é importante.
0: De não julgar e realmente tentar trazer isso para o seu dia a dia... Eu acho que... Eu vejo muitas pessoas falando assim... Ah, eu tenho dificuldade de ter processos criativos. Mas aí você questiona... O que, que você faz no seu dia a dia que estimule isso? Tem que alimentar. Tem que alimentar diariamente. Porque existe a criatividade por necessidade... Vou pegar um, um exemplo até que meio tosco. Vou eu falo Tom Hanks de novo, Renato. Mas eu vou falar aqui do Tom Hanks do filme Náufrago. Que o cara tá lá no meio de uma ilha... E ele tem que pensar como é que eu vou sobreviver. Então você começa a pensar em par, Mas Então quando ele pegou a bola e colocou a bola, né, que ela virou Wilson, porque ele tinha essa necessidade de Preciso ter algum tipo de contato, nem que seja o contato com a bola que eu vou criar. Existe essa criação por necessidade. Mas existem nós, empreendedores, que estamos aqui com os nossos negócios, precisando colocar isso em prática diariamente, constantemente, não só por uma questão de necessidade. Porque isso também é inovar. Quando você está pensando no seu negócio, pensando em como fazer as coisas, se organizando para isso, colocando isso diariamente, o seu negócio vai andando, vai caminhando. Por isso que esse estímulo ele tem que ser muito mais frequente, não só tipo, poxa, ferrou. Eu tenho que fazer uma aula e eu tenho que fazer essa aula amanhã. Então, deixa eu agora pensar como é que eu vou montar essa aula. Você teve um super tempo para se organizar para isso. É só um exemplo aqui bem hipotético. Tem várias questões que a gente poderia colocar, mas entender que criatividade é um processo, não é dom, como foi falado no vídeo. Todo mundo pode trabalhar e melhorar esse processo. Existem várias ferramentas para isso e a gente tem que encontrar qual que é a nossa ferramenta ou as ferramentas que nos ajudam e que nos permitem pensar em outras coisas no nosso dia a dia, e que vai agregar na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal, e em como pessoa no geral.
1: E pegando a, a... Vou voltar do Jack, da Vivi, por parte... Por <risos> <risos> parte. pensar nessa aplicabilidade, né, de... Criar um produto novo, ou, por exemplo, sei lá, vou pegar uma coisa do, da minha sala, sei lá, um e-book, né? Um, um livro. Vou para o livro, por exemplo. O meu processo com o livro foi muito por partes. Que foi, quando eu estava escrevendo, eu tive uma, uma dificuldade, porque eram coisas muitas, muito pessoais. E aí, né? Como é que você vai passar para o papel? daquela aquela trava mesmo. Aí eu contei com a ajuda de uma coach de escrita para me puxar essas coisas e ela falou como é que tá sendo o seu processo? E aí eu falei pra ela olha, eu tô sentando e deixando o rascunho vir, mas eu tô escrevendo no computador e aí a gente foi fazendo uma análise de todo o meu processo criativo do que que eu tava falando e tal e fomos mergulhando lá no meio ela falou, você tá percebendo você tá falando de um processo aonde você se libertou de uma ferramenta digital e você tá tentando colocar esse processo criativo dentro dela no início e aí a gente foi averiguando, averiguando, averiguando e aí ela, vamos fazer um teste escreve o seu livro no papel eu comprei um caderno bonitinho só para ser o rascunho do livro, e todo dia eu sentava ali para deixar a inspiração bíblica, porque aquela, né? A inspiração ela vai te encontrar trabalhando, ela vai te encontrar lá sentado na cadeira fazendo seu negócio. Né? Então é, eu escrevi todo o primeiro todo o rascunho do livro, o primeiro tratamento no papel, depois eu passei ele para fazer a edição, depois a gente foi fazer uma revisão mais detalhada, então por partes. Então, esse processo criativo, eu acho muito legal pensar assim, mesmo que seja um post de um blog, vai lá, senta em cima disso, deixa eu o brainstorm, deixa eu o esqueleto, dorme em cima disso, no outro dia vai lá, continua o processo. Isso é muito bom para quem escreve, sabia? Eu tinha uma necessidade antes de escrever e fechar o texto. Hoje em dia, eu escrevo, se eu sinto que o meu corpo está cansado, eu paro e falo, minha criatividade chegou até aqui. No outro dia, eu volto no ponto, o texto acaba em cinco minutos. Porque se eu continuasse nele, talvez seria tão sofrido. E aí eu ia me cansar mais da próxima vez que eu fosse pegar nesse texto. O que, que ia acontecer? A procrastinação ia virar para mim e ia falar: é muito difícil, não pega isso não. Lembra da última vez? Como é que foi? Como foi sofrido para você? Então hoje, se eu sinto doer, eu falo: não é criatividade mais. Aí eu paro.
0: Já... Eu paro e mudo de tarefa. E vou fazer ah. uma tarefa completamente diferente. Eu tava escrevendo, não tá fluindo mais. Vou fazer outra coisa. Que seja geral ou fiscal, que seja uma coisa tipo. Técnica. Não,
1: às vezes, é pra mim é lavar a louça, tomar um banho, dar uma volta, pegar um chá, deitar no sofá. É tipo, nada de trabalho mesmo. É lavar uma louça. É isso.
2: É que eu acho que tem essa ilusão também da criatividade, que vem muito de, dessa lenda que cai... E acontece isso. Às vezes você tem uma inspiração dessa, né? Eu falo que às vezes cai uma bigorna na minha cabeça. Eu falo, nossa, é isso. Deu super certo. E é uma ideia boa. Mas não dá pra você ficar esperando isso eternamente. Senão o seu negócio não funciona.
0: Nada é, imagina,
2: vou ficar o quê? O ano inteiro esperando cair uma bigorna para me dar uma ideia de coleção de carnaval. Daí passo o carnaval, chega a Páscoa e não lancei nada. Então, acho que tem é, tem essa visão romântica aí da, da criatividade também, que não que isso não aconteça. Eu acho que outras inspirações acontecem também, mas eu acho que tem mais de um jeito, né? E tem
3: prazo, né, gente? Negócio, vida real. Não adianta também ficar assim. Eu ia falar isso. Quando a Karina falou do, do náufrago, na verdade... É e não é, né? A gente é e não é o náufrago. Porque, às vezes, a gente tem que ser o náufrago. É. <risos> Na sobrevivência mesmo. Mas eu acho que tem um mito também, né? A gente não falou muito disso no vídeo, que é... Uh, por muito tempo, a gente pensou que criatividade era muito engraçado. Quando a pessoa falava assim, ai, o que você vai fazer? Profissões do tipo, ah, publicidade, artes cênicas, artes plásticas. Aí a pessoa falava, ah, que eu sou muito criativa, então eu vou pra isso, né? Tipo, era isso. Mas, cara, não quer dizer que uma pessoa que fez matemática, administração de empresas e qualquer outro tipo, engenharia, arquitetura, porque arquitetura, querendo ou não, é uma coisa mais técnica do que design de interiores. Aí, não quer dizer que essas pessoas são menos criativas. É porque a gente tem uma ilusão de que criatividade é só colocada em coisas artísticas. Né? Concordo com você. E, é
2: verdade.
3: Tanto que empreendedorismo criativo, que falaremos sobre isso no futuro, próximo... Muito é, em breve. Muito em breve. Não é só o cara que faz artesanato. Né? Não é só a pessoa que... Trabalha com trabalhos manuais, não é? E mesmo nessas então...
1: áreas de exatas, tem isso. Assim, você usar a criatividade como ferramenta nessas áreas é super interessante. Está aí o Google procurando engenheiros né, e economistas que tenham essa pegada para poder ver outras soluções. Então.
2: Até todas essas startups de tecnologia, a gente tem que pensar isso. Tipo, sim, Quando sim. eles montaram o Google, foi uma super ideia criativa. Que dois programadores tiveram, então eu, eu concordo super com isso. Eu acho simplista também achar
3: que a saúde é só de humana. Assim. Sim, sim. É, eu acho muito legal essa, essa, é. esse exemplo do Google, porque é bem isso, gente. A gente usa a criatividade é. na vida. Tem dois pontos que eu vou puxar o gancho aqui. O primeiro
0: é o que a Vivi falou da questão multidisciplinar. Eu acho que quando você conversa com pessoas de outras áreas, quando você vai bater um papo, gente, como isso é rico, ouvir as pessoas de diferentes setores, diferentes nichos, agrega muito. Isso é muito legal. Essa questão até dos projetos colaborativos, ter vários profissionais diferentes atuando em um projeto, eu acho que realmente isso é uma visão de futuro muito bacana. E um outro ponto, aí para quem não assistiu o nosso vídeo no YouTube, e é importante a gente focar aqui, é que criatividade não existe realmente sem estado de presença. Se você senta para escrever um texto, você teve uma ideia do um texto, você sentou para escrever o texto, e na hora que você começou a escrever, você começou a mudar o seu pensamento para lista de compras do supermercado ou para conta que você tem que pagar, ou pras urgências do dia, pô, tô aqui querendo fazer o texto, mas eu também tenho que fazer isso aqui no dia a dia. Cara, não vai rolar, não vai rolar. O estado de presença é fundamental para qualquer para qualquer coisa que você vai fazer. O Tino falou dois pontos que são bem legais, que é o estado de presença. Sem ele, a gente não consegue estimular a criatividade no que a gente faz. E a questão de estar conectado com a essência. Ou seja, conhecer a essência do que você está fazendo, ter certeza do caminho que você quer. Não certeza, mas saber, poxa, né? A essência desse projeto que eu quero que tenha é isso. A essência desse book é essa, sabe? A essência do curso do Meninos da Firma é ajudar as pessoas nesse ponto. Quando você conhece esse, essa essência e quando você entende essa questão da presença a criatividade flui de uma maneira completamente diferente testem e se vocês não assistiram o vídeo, fica aqui mais um recado, assistam porque tá bem bacana
1: e aí complementando essa, essa linha do estado de presença eu queria ressaltar que a organização ajuda tá gente, porque a gente se organiza justamente para que no momento que a gente vá realizar uma atividade seja ela uma atividade burocrática, seja ela uma atividade criatividade ativa, a gente possa estar perfeitamente engajado e presente no que a gente está fazendo. Se não, virão distrações, virá procrastinação, porque pensa bem, você vai sentar para fazer uma coisa você não sabe qual que é o próximo passo, é armário de Nárnia se abrindo. Você vai entrar ali, é passinho de você se perder no Instagram, no Facebook, no e-mail, no WhatsApp, enfim. Então, quando você sentar para fazer as suas coisas, tem um plano, tem um próximo passo, tem uma reserva na agenda para fazer isso. Por mais que você faça ali, né, igual a Re, curtindo um podcast, fazendo outras coisas, vai estar tá reservado, né? Não. Então eu acho que isso é importante. Olha um aqui, tempo.
2: ó, tô gravando podcast, fazendo cílios.
1: Tá vendo aí? É, um bom Esse é o bom tipo dessa coisa. mesclado, fazer Esse. e gravar podcast.
2: Mas eu presto atenção, mas é, é, é tipo é que vocês já estão acostumadas mesmo. É que tipo eu, eu, eu não perco o foco, eu consigo ter atenção plena de geminiana. Então, mas é isso
0: é um exemplo básico, porque a Renata, ela já participou de podcast, se trocando para poder sair pro carnaval, montando é, acessório da saricando. Ela já fez de tudo, gente, sério. Ela já fez de tudo gravando e podcast. eu não me perco,
2: hein? Eu não me perco. <risos> é
0: verdade. E entra com os apontamentos, as argumentações, é.
3: comenta coisa que às vezes a gente nem lembra, ela traz de volta. Já é o presidencial, é gente. É. Imagina se fosse eu e Gabi. Eu e Gabi fazendo isso, gente. Eu e Gabi. Vamos
1: lá. sem condições, eu tenho uma lista dos tópicos que estamos conversando agora para não me perder
3: então, assim. Nossa, um pouco menos a Karina falou um negócio legal, a Gabi está no extremo a Renata está no outro, eu e ela estamos ali, a gente está conversando a gente está entre as caso, duas é, eu não chego nos tópicos mas não, não sai, eu acho que
0: nenhuma de nós duas chega eu acho que a gente fica bem no
1: eu acho que a única é... coisa que eu consigo meio Tocos que... mentais é, tá tudo é bem. música fazendo alguma coisa esse é o meu eu máximo mas tem que ser música sem letra por isso que eu gosto de música eletrônica porque
3: <risos> não eu consigo se eu tiver fazendo não mas eu consigo ao contrário se eu tiver escrevendo alguma coisa em inglês eu estou ouvindo português tudo bem mas se eu e ao contrário se eu estou fazendo alguma coisa em português estou ouvindo inglês tudo bem nossa você é. consegue escrever e ouvir música eu tá não bem. consigo é.
1: Escrever é mais não, seja, Eu realmente eu eu
0: admiro as pessoas que conseguem escrever e ouvir música. Quando eu estou escrevendo, é, não, eu consigo. É você ouviu não ouviu a playlist
2: é. da Gabi. Escuta a playlist up da Gabi, que você vai ver. Que você... Não, eu, eu consigo Ficadinha. também. Mas as, 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 é, Até tocando, é engraçado isso, porque quando, é, quando você está tocando um instrumento, eu lembro quando eu comecei a tocar, o que me dava mais desespero é porque eu queria tocar, dançar e cantar. E daí, só tocar já é muito difícil. E daí
3: a pessoa só... Tá, tá oh, aprendendo... Testemunha eu e Gabi. A gente viu a Renata tocando. Porque eu tava e começando viado. na casa. Né? E a gente viu a Renata focada. aí conhecendo eu conhecendo eu. aquilo. Aqui. Não foi, Gabi? E a gente
1: ficava... Renata, não olha pra cá. Eu quero tirar uma foto. E ela não é porque, olha.
2: É porque era a caixa, por exemplo. Se vocês me veem tocando tamborim, se vocês assistirem os stories dessa semana do Ensaio do Pasmado... Uma amiga até falou, nossa, você é muito mais feliz tocando tamborim, por quê? Porque eu já toco faz tempo, toco confortável, então eu toco, faço passinho, faço fico enchendo o saco do naipe para todo mundo fazer passinho junto, canto todas as músicas <risos> durante a tô to tocando, eu faço tudo ao mesmo tempo, de ver... nossa, felizona, mas quando eu estava no começo, que é como eu tô na caixa agora, é como vocês presenciaram, que daí eu fico tensa, porque eu tenho que prestar muita atenção, porque você não... Eu falo que, gente, aprender a tocar instrumento é melhor do que fazer meditação de atenção plena, porque se você, cara, pensar em uma coisa, terra nota daí você sobra, apaga um mico, fica todo mundo dando pra sua cara, então daí... Mas, <risos> Mas, tô... me Legal
1: você ter falado sobre isso, eu, eu lembrei de um, de um livro que eu li no início do ano passado, o Rest, eu já falei dele aqui no podcast, ele fala muito sobre as o descanso deliberado e as práticas deliberadas. E aí, é, essas práticas deliberadas, como, por exemplo, tocar um instrumento ou praticar um esporte, como vôlei, natação e etc., faz você desenvolver tanto essa atenção e também a criatividade para você fazer as outras coisas, né? Que é tão importante a gente ter isso no dia a dia para criar esse estado de presença. Então, às vezes, é uma coisa que a gente curte, que a gente gosta, mas é um descanso deliberado, porque descansa a cabeça também, de certo ponto, né? Então, achei legal apontar isso, que é a prática deliberada, que, às vezes, uma forma da gente encaixar isso é colocar essa prática deliberada acontecendo,
2: né? Não, é exatamente isso. E descansa muito a cabeça. É muito engraçado, porque às vezes eu fico mais descansada de ter ensaiado do que de ter meditado. É, minha, minha cabeça fica mais vazia. É engraçado isso. Ou quando eu tô criando algum acessório também. Eu gosto muito de meditação, mas eu acho que não é a única maneira de ter atenção plena.
0: Não, tem várias. Tem várias. Eu não consigo, gente. Eu já tentei a meditação, mas ainda não fluiu. Eu, eu já, o que eu percebi observando o meu corpo, é uma necessidade de atividades mais intensas. Então, por exemplo, o que me deixa muito feliz e com gás? Treinar, correr e dançar. Eu amo. Quando eu paro o meu dia para fazer isso, eu sou outra pessoa. Tanto que, geralmente, eu treino bem cedo, é a primeira atividade que eu faço no dia, e a dança é, geralmente, a última atividade que eu faço no dia. Eu coloco elas, assim, bem extremos mesmo. E, 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 sei lá, me transforma completamente. Quando eu faço isso, eu saio renovada, feliz, com mil ideias. Eu gosto muito. Agora, a meditação, eu não sei. Eu tentei várias vezes, mas eu ainda não consegui entrar num estado que eu falei, poxa, eu terminei esse processo e estou me sentindo, tipo, bem... Não sei, pra mim é meio tipo. Não, não pegou. Não é que, que
2: tem, tá. tem várias coisas, cá, de meditação. Primeiro que tem mais de um tipo, todo mundo acha que só tem meditação pra ficar em silêncio, ou só repetindo mantra, ou só sentada. Eu gosto de fazer meditação andando.
3: Eu prefiro. Não, só quer dizer que a gente precisa encerrar. É ah, tá bom. Um chat, eu não sei se vocês estão vendo. Eu acho então, é que fosse um avião. Fala... Eu acho que um avião. É... A refala é... e depois eu já
0: fecho. Pode ser? Ai, desculpa.
2: Imagina. Cá, eu acho que tem que achar um outro tipo também, sabe, de meditação. Tem vários tipos. Eu gosto de fazer meditação andando. Não é necessariamente ficar sentada em silêncio ou sentada, ou sentada repetindo mantra, sabe? Tem algumas outras meditações bem legais sabe, que, que você pode procurar que talvez ache um jeito. Mas também acho que também é tudo tão hype de meditação. Eu não acho que nada seja para todo mundo, sabe? Assim como CrossFit não é né, para todo mundo, talvez meditação não seja e está tudo Aliás, bem. já
1: tem pesquisa falando que não é para todo mundo.
2: É, porque se fosse, todo mundo ia ser monge, né? É e acho que não é o caso.
1: Que, que tem essa sensação, que fica com a sensação de vazio tão grande que não consegue lidar com as outras coisas, fica com aquele estado ali entendeu? Então, gente, cabeça do ser humano, né? Cada um, como eu diria, né? Temos o um universo dentro de nós, é porque você tem mais fogo, cai. Você precisa soltar, dançando, praticando atividade física e tal. Eu nossa, tenho nossa. ideias, gente, muitas ideias. Eu termino a yoga de novo, caderninho. Porque vem
0: muito.
2: Eu também. Eu também e olha é também engraçado.
0: A Gabi, ela vai no caderninho. Eu, geralmente, gravo no WhatsApp pra mim mesma. Eu mando a mensagem pra mim, áudio. Tipo, tive essa ideia e aí, depois, assim que eu chego em casa, eu coloco a minha secretária eletrônica né? Para poder me contar as coisas que, na, no, no caso, sou eu mesma então eu dou aqui o play nos áudios vou ouvindo e aí eu vou escrevendo mas eu escrevo no caderno também eu tenho essa necessidade de escrever sabe, a parte manual além de digital. digitar para mim é um outro processo, tanto que eu sou cheia dos cadernos, assim, o que mais tem na minha casa, desculpa, mas é caderno Adivinha o que eu preciso fazer? Colocar em post-its Post-its, é post a...
1: post... Vivi, é e
0: post-its <risos> Sabe qual é a minha dificuldade com post-it? É o poder de síntese. Eu não tenho o poder de síntese. Você tem. Bom, mas a gente quer saber qual que é a forma que você usa para poder estimular a criatividade no seu dia a dia. Lembre-se que criatividade pode sim se tornar parte do seu cotidiano através da sua presença, das suas escolhas, dos desafios e de conhecimento. Ser criativo significa estar aberto, presente nos momentos para absorver, para se interessar por tudo aquilo que te aproxima ler, estudar, ouvir música fazer ioga, o que, que te faz bem? o que que você gosta? conversar com outras pessoas, principalmente pessoas que não fazem parte do seu círculo não existe uma fórmula, porque é um processo individual então descubra o que te faz bem e o que dá certo para você, a gente te encontra no próximo podcast e não deixe de ir lá no nosso canal do youtube e conferir o vídeo que fala sobre esse tema é isso, um beijo e até mais